0: Amém, irmãos, graças a Deus, paz e luz, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, preciso de ti, essa seja a nossa canção sempre, obrigado, essa seja sempre nossa canção, nossa oração a Deus, eu convido você a gente olhar hoje o texto de Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6, alguns versículos, irmãos, lá de Romanos, tá? Nós vamos ler os versículos 1 e 2, depois alguns soltos assim dentro do capítulo 6, vamos lá? Romanos capítulo 6. Antes de fazer oração, eu reforço com você então alguns avisos que segundas, quartas e sextas você pode acompanhar aí a nossa live de oração lá pelo Instagram, bem cedinho, às seis horas da manhã. É muito bom a gente começar falando de Deus e falando com Deus. Vamos ler então Salmo, perdão, Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele, agora a gente vai ler o 12 ao 14, portanto não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereceram a si mesmos a Deus e ofereceram os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Agora vamos ao versículo 18. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça, e por fim, versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, o fruto que vocês colhem, é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna, Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da sua Palavra, é, que ela fale aos nossos corações nessa hora, Deus, o Teu Santo Espírito tem total liberdade entre nós para falar conosco hoje, Deus, aonde quer, quando, como, os que ouvem esta mensagem também estiverem você é muito bem-vindo como nós já cantamos, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e suplicamos, fala conosco porque é o que a gente mais precisa nessa noite, ouvir a tua doce e boa voz. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós continuamos hoje é, nessa série de mensagens, o tema é graça libertadora, a gente está esse mês falando sobre a graça. Então, nas últimas semanas nós falamos sobre a graça indomável, ou a graça indomada, depois nós falamos sobre a graça maravilhosa e hoje a gente vai falar sobre a graça libertadora então se você quer de alguma forma entender um pouco mais sobre esse assunto que nós vamos hoje falar os passos para trás que demos você pode conferir aí no nosso canal no youtube também no nosso no nosso spotify irmãos o capítulo 6 de romanos é bom que haja crianças, deixam as crianças brincar, as crianças correndo. É, o capítulo 6 de Romanos é, é ainda, irmãos, o mesmo, é, o mesmo assunto que foi falado no capítulo 5. As pessoas que dividiram a Bíblia em capítulos, pegaram essa carta de Apau, do, apóstolo Paulo em Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos e dividiram essas cartas em capítulos, Assim o fizeram, irmãos, no capítulo 6, porque, não porque ele deixa de falar sobre a graça, ele continua a falar sobre a graça, mas agora, irmãos, ele fala sobre um aspecto da graça atuante na nossa vida, no presente. Nesse momento, ele está falando sobre como a graça nos leva a uma vida de santidade. De santificação e como esse processo de santificação, irmãos, só é possível a pessoas que são libertas. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, sobre esse assunto, sobre esse tópico, sobre estas coisas que o apóstolo Paulo está falando. Nós terminamos, irmãos, o capítulo 5 com o apóstolo Paulo dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, eu tenho falado com você há dois domingos que ah, o pecado e essa abundância do pecado ela vem aonde existe uma forma de ver e de ser e de acontecer, de, de viver nessa vida e nós falhamos então, onde existe a falha, ou seja, onde existe o pecado que está diante da exposição da vontade de ser, da vontade de Deus para que nós sejamos nesse cenário, porque só assim, irmãos, que aparece, abundam as falhas, onde fica claro que há um choque da nossa natureza com aquilo que Deus propôs, então aonde abunda o pecado, superabunda a graça, e o que significa isso é, aonde nesse cenário, aonde existem tantas e tantas falhas nossas em relação a Deus, ainda é muito maior nesse cenário a graça de Deus, irmãos é importante nós entendermos que graça e pecado não são, não são irmãos, dois lados de uma mesma moeda, nós não estamos falando irmãos, de uma balança aonde existe mais pecado de um lado e mais graça de outro, a ideia irmãos é de que aonde abundou, aonde superabundou a graça irmãos, o pecado foi extinto por isso, graça e pecado não estão na mesma categoria, irmãos, de coisas que existem. A graça de Deus é infinitamente maior. A graça de Deus não, não se compara a força ou a, ao pecado, irmãos, ao que é ou ao que vem a ser o pecado. Você não pode pensar nessa situação onde existe uma balança, e a balança de Deus está abundando o pecado, ah, perdão, não, superabundando a graça, meu irmão, é onde existe a graça de Deus, acaba a força do pecado, são coisas distintas, feitas de matérias-primas completamente distintas, pecado, irmãos, é a revelação da nossa, natureza, eu tenho falado isso com você, eu tenho falado isso com você, que o pecado é a revelação da nossa natureza, diante da natureza de Deus, e a graça irmãos, é a revelação da natureza de Deus, diante da nossa graça, diante da nossa natureza, por isso eu quero começar falando isso, falando sobre esse assunto, expondo isso para os irmãos, pecado é a revelação da nossa natureza, em última análise, face à natureza divina, e graça é a revelação da natureza divina, face à nossa natureza caída e, e pecaminosa, E aí irmãos, então o apóstolo Paulo diz, depois de expor essas coisas, ele fala, então depois, então quer dizer que chegou para nós uma maneira de ser, de ver a nós mesmos, de viver a vida, de ver os outros e lidar com os outros a partir da natureza de Deus, algo dado, presente de Deus para nós, que nos aponta para a vida eterna, que nos redime do pecado, e aí Paulo deixou isso claro e agora ele começa uma nova discussão aqui no capítulo 6. É por isso que eu chamei isso ou essa reflexão hoje de graça libertadora. E aí irmãos, antes de aplicar esses versos ou esse texto que nós lemos, eu queria falar com os irmãos a respeito do, do termo justificados. Porque esse termo é importante para nós aqui. Se você voltar lá no, no, no verso 21 do capítulo 5, ele diz, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça. Irmãos, a expressão justificado que Paulo diz tantas e tantas vezes é pode ser entendida da seguinte maneira. Qual é a justificativa que nós temos para chegar diante de Deus e dizermos, Deus, perdoa os meus pecados? Qual é a justificativa que nós temos para acessar esse ambiente de graça superabundante? Qual é a justificativa que temos meus irmãos para dizer que somos salvos? Para dizer que o pecado já não nos torna mais escravos dele? Irmãos, nós estamos justificados em Jesus, por isso que o apóstolo Paulo diz que a graça renasce pela justiça. E aí irmãos, eu preciso retornar com os irmãos explicar um pouco mais, um pouco mais ao irmão, aos irmãos sobre esse termo. Irmãos, quando nós falamos de justificados, nós estamos falando de alguém que fez justiça. Não alguém que deu um jeitinho. Então, preste bem atenção, irmãos. Alguém performou por nós, aquilo que nós não poderíamos performar, então quando nós dissemos justificados, ou que a graça reinou pela justiça, isso significa que Deus, em sua ira contra o pecado, sacrificou o seu próprio filho, e fez justiça, você lembra quando você lê o Velho Testamento que havia sempre um cordeirinho sem, sem manchas, sem nenhuma deformidade, que uma vez por ano era sacrificado e o sacerdote ou o sumo sacerdote adentrava nos santos dos santos e matava, sacrificava aquele cordeirinho e aquele sangue daquele cordeirinho pagava pelos pecados, era, era uma... Mas um simbolismo que Deus tinha instituído, e aquele ato, então, é, ficava simbolizado e apontava para Jesus, e ali estava pago, então, os pecados do povo, uma vez por ano era feito isso. Só que Jesus é o Cordeiro de Deus sem pecados, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando nós dissemos, ou quando nós falamos justificado, nós estamos dizendo que Deus morreu na cruz por nós. Muito mais do que isso, era preciso que Deus, Jesus, morresse na cruz por nós. Muito mais do que isso, Deus caminhou na direção da cruz por nós, na forma do seu filho Jesus Cristo em carne é, em ser humano, como um ser humano. Como diz Efésios, Paulo, perdão, como diz Paulo lá em Filipenses, Cristo esvaziou-se de si mesmo e humilhou-se e fez isso por nós. Então quando nós dissemos que a graça reinou pela justiça, a justiça, irmão, significa que Deus mandou é, mandou seu filho e Deus teve que morrer na cruz. Deus performou o que não podia ser performado pelos homens, sangue teve que ser derramado, precisava do sangue, e não era um sangue humano, um sangue de um de nós, apenas o sangue do Filho de Deus, e isso significa justificação. Então, como é que você chega para Deus pedindo perdão dos seus pecados? Justificado pelo sangue de Jesus. Jesus como é que você vai acessar esse ambiente de graça, de super abundante graça? Justificados pelo sangue de Jesus, pelo que Jesus fez, como é que você tem a certeza da sua salvação, e você vai dizer, eu entrarei no reino dos céus, pela graça, porque você está justificado, pelo que Jesus fez, pelo sangue de Jesus, justiça, justificado, Agora Paulo começa com uma nova pergunta aqui no capítulo 6, ele diz o seguinte, então quer dizer que, quer dizer então que, cada vez que eu peco, cada vez que eu erro, justificado pelo sangue de Jesus, justificados por Jesus, em nome de Jesus, quer dizer então que cada vez que eu peco, aparece mais a graça? Então, para um pecado que vale 10 aparece uma graça que vale 20, então é melhor eu continuar pecando, que cada vez mais, o quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. E aí Paulo diz, de jeito nenhum, e a tradução da nossa Bíblia diz, o, o, o Paulo responde, é, de modo nenhum, no versículo 2, quando ele faz essa pergunta, mas em algumas traduções, e a ideia é a seguinte, Deus nos livre de agir assim, é uma expressão de, uma, de um tamanho repúdio a esse tipo de pensamento, e aí, então depois que o apóstolo Paulo fala, olha, vocês não podem ficar então vivendo de qualquer maneira, quer dizer então que aonde é onde superabundou a graça, quer dizer então que isso é um passe livre para eu viver de qualquer jeito, porque todas as vezes que eu errar, então a graça vai superabundar, Paulo está falando, de modo algum, de modo algum, Deus nos livre de viver desse jeito, Deus nos livre de viver desse jeito, e aí irmãos, ele começa falando, então, depois disso, ele continua, perdão, falando, sobre a liberdade de viver, de pensar, de existir, de se movimentar na vida fora desse pensamento pequeno desse pensamento escravo é por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre você ser escravo do pecado e quem pensa desse jeito ainda é escravo do pecado então irmãos eu decidi resumir esse texto que nós lemos, esses textos em três pontos e aplicar a nossa vida em três pontos. Você agora, irmão, pode então entender a graça daqui para frente de três maneiras. Você pode ter três expressões matemáticas aqui agora. Você pode somar três coisas de maneiras ou de maneira diferente, de maneiras diferentes você pode caminhar a partir do que eu falei até hoje, nesses dois domingos, de três maneiras diferentes, e depois dessa breve introdução. Primeiro, irmãos, você, então, na primeira maneira de ser, você pode pensar o seguinte, você pode pensar que, para estar justificado diante de Deus, ó, para você estar justificado diante de Deus, você precisa de duas coisas. Você precisa de ter fé em Jesus Cristo e obras. Você pode pensar assim, se você quiser, você pode ter essa postura aqui hoje, talvez. Então você talvez pense que fé mais obras é igual a justiça. Fé mais obras é igual a a graça que reinou pela justiça. Essa é uma equação errada. Essa é uma maneira errada de viver, irmãos. Porque aqui, você é escravo. De quem que você é escravo? Você é o escravo da performance. Porque nesse pensamento, irmãos, as obras que você faz, aquilo que você faz, é, acumula na sua vida, é considerado como moeda de troca para com Deus, para acessar esse ambiente de graça, entende? Você tem fé em Jesus Cristo, olha o perigo, você tem fé em Jesus Cristo, mas você acha que você precisa somar a isso, as suas obras, então, por exemplo... O quanto você é piedoso, o quanto de leis você cumpre, o quanto a, a quantidade de vezes que você vai à igreja, a quantidade de cargos que você tem na igreja, o seu histórico. Esse é o pensamento, irmãos, dos cristãos católicos apostólicos romanos o pensamento de que as obras das pessoas contam para a salvação delas. Esse é o pensamento, irmãos, da escravidão da performance. O escândalo do Evangelho é que ele elimina a sua performance de ser justificado diante de Deus, simplesmente porque ninguém de nós esteve preso, crucificado. Morto ali na cruz e se estivéssemos nenhum de nós ressuscitaria ao terceiro dia qual é o problema irmãos dessa visão? é que essa pessoa está escrava da performance ela é escrava do medo de Deus ela não pode ser chamada de filha de Deus ela não pode falar com Deus falar com Deus da seguinte maneira, ah papai, paizinho, eu estou aqui, não pode, porque ela tem medo de Deus, ela tem medo da mão de Deus, porque ela está somando, contabilizando, justiça em relação a Deus, a partir de fé, mais obras, essa pessoa, irmãos, é uma escrava, não acessou a graça libertadora, Queridos, estas três coisas estão em relação. Fé, obras, justificação e santidade. E nós vamos ver aonde a santidade entra nesse processo. Mas que você, nesse primeiro ponto, tenha entendido que se você é alguém pensa em somar a sua fé obras, querido você não tem justificativas diante de Deus, somente a fé em Jesus Cristo, somente, a, só estamos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, única e exclusivamente em Jesus Cristo se você se colocar diante de Deus, querendo justiça ou se justificar diante de Deus a partir das suas obras, o que você ouvirá de Deus, eu digo isso com temor e tremor e com fé, no, no, em, no nosso Deus e diante de Deus, se você chegar assim diante de Deus no dia da sua morte, o que você vai ouvir será a partir Sai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ou você está justificado a partir dessa graça que veio dessa justiça, ou as suas obras não valem de nada para te salvar, nada. A segunda aplicação, irmãos, que eu tenho aqui, é o contrário da primeira, é aquilo que Paulo está falando aqui no versículo 1. Exatamente o que Paulo está dizendo aqui no versículo 1. Que é o seguinte, justificação, agora ele inverte, ó, a justificação menos as obras, que é igual a fé. Presta atenção. O primeiro grupo acha que fé mais obras é igual a justiça. O segundo grupo acha, acha que a justiça ser justificados por Deus através do que, aliás, ser justificado através do que Jesus fez, fez diante de Deus menos obras isso é fé. Em outras palavras, irmãos, esse segundo grupo é um grupo que diz: Ah, já que abundou, aliás, superabundou a graça vou viver de qualquer jeito vale tudo porque a graça está acima de tudo esse segundo grupo por outro lado irmãos, exclui as obras exclui santificação engraçado irmãos que eu estou lidando com esses assuntos a partir do tema de graça libertadora qual é o problema dessas pessoas? Elas são escravas de si próprias. Elas são escravas das suas naturezas, das suas paixões. Estas pessoas, irmãos, elas não conheceram a graça de Deus. porque elas têm esse tipo de pensamento, como o apóstolo Paulo está dizendo, o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que estas pessoas estão escravizadas pelo pecado, irmãos, quem diz, ah, então que eu peque de qualquer jeito, que eu viva de qualquer jeito, está presa está escrava do pecado, irmãos, não é de qualquer jeito, se por um lado, irmãos, há uma ótima notícia, notícia, há um escândalo chamado graça de Deus, e é escandaloso nós falarmos sobre isso e pregarmos, que diz que aonde houve falhas e falhas e falhas superabundou a graça. Se por um lado a gente diz isso, por outro lado, há uma mudança de vida, irmãos, não existe outra forma de agir para quem foi atingido pela graça, senão o caminho da gratidão gratidão é tudo que nós podemos oferecer a Deus não são nossas obras que nós podemos oferecer a Deus, não são nossos bens, mas é a gratidão, em gratidão nós oferecemos o que somos nós oferecemos o que temos e nós queremos agradar a Deus, porque nós somos gratos por aquilo que Ele deu portanto, se alguém aqui diz que, não, Deus não se importa com isso, eu posso fazer o que eu quiser, Deus não está preocupado com certas coisas, Deus não está preocupado com isso, vive sua vida de qualquer jeito, não, não é isso, não é isso, categoricamente eu te afirmo, estes são escravos de si mesmos, escravos da sua natureza, escravos, do pecado, existe hoje irmãos, aquela doutrina da hipergraça, a hipergraça é isso, vocês podem colocar em qualquer Youtube, qualquer coisa, vocês vão ver, hipergraça é essa mensagem que diz, tudo pode, de qualquer jeito pode, é, 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 tão, é, tão fa, é tão fatal, é tão triste pensar dessa maneira, quanto pensar que nós podemos ajudar a Deus no processo de restauração do homem, de, de encontro de, de Deus com o homem, de que o homem pode primeiro chegar a Deus, é, é tão fatal, as duas coisas são igualmente inúteis, os dois pensamentos são igualmente vazios são igualmente errados são igualmente antibíblicos são igualmente heresias achar que nós primeiro encontramos a Deus quando é Deus quem nos encontra primeiro e achar que ah, eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai me perdoar eu posso viver de qualquer jeito Deus, é a graça sempre abunda superabunda esses dois pensamentos são irmãos, esses dois pensamentos sim, são uma moeda, são dois lados de uma mesma moeda, a moeda da prisão, da escravidão, do pecado, o que é pecado irmãos, eu comecei dizendo, o que é o pecado é a revelação, em outras palavras, da nossa natureza, eu estou tentando fazer um esforço, irmãos, para explicar isso para os irmãos, da maneira mais clara que eu puder ser aqui, então talvez você seja uma pessoa que pense assim, ah, não, eu estou justificado, não preciso de nada, ah, está beleza, estou salvo, vou viver de qualquer jeito, eu não estou falando, irmãos, aqui de sexo, não estou falando aqui de drogas, eu estou falando de coração, irmãos, talvez você esteja entendendo isso que eu estou falando como aquela mensagem retrógrada, antiga você não pode beber, você não pode fumar, você não pode você não pode irmãos veja o que Jesus faz Jesus diz para os homens da lei dizendo olha, ele atualiza os dez mandamentos dizendo olha, está certo, você não pode adulterar mas se você deseja alguém no seu coração você já adulterou irmão eu não estou falando dessas coisas, porque essas coisas são revelações de um coração escravo. Por isso eu estou falando de um coração, irmãos. De um coração, de uma alma escrava do pecado. Se você pensa dessa maneira, você ainda é um escravo. A graça libertadora não te alcançou. E eu posso dizer isso para você lendo o verso 18. E uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça, irmãos. Eu posso ler de novo para os irmãos o verso 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos da injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça esse final é apoteótico porque aqueles que estão debaixo da lei a lei serve para revelar a nossa natureza pecaminosa a distinção entre nós e Deus então esse, esse, esse final é apoteótico porque debaixo da lei estão o primeiro grupo e o segundo grupo debaixo da lei estão as pessoas que acham que com suas obras externas podem comprar a sua salvação estão justificados diante de Deus, e debaixo da lei, fora da graça, estão aqueles também, que acham que podem tudo, mas eles estão completamente fora da graça, porque os seus corpos, seus corações, suas mentes, estão, estão, estão entregues, às suas próprias paixões, mas há uma terceira, irmãos, e última maneira de caminhar. As pessoas que caminham livres. Eu disse para você que um pensa que fé mais obras é igual a justificação. O outro pensa que justificação menos obras é igual a fé. E esse terceiro grupo pensa o seguinte. Justificação. Mais obras, justificação, mais obras é igual a fé, olha a mudança sutil, o primeiro grupo pensa que fé mais obras é igual a justificação, a maneira correta irmãos de pensarmos é justificação, mais obras é igual a fé, em outras palavras irmãos, Pessoas que foram atingidas pela graça de Deus, estão livres para viver um processo de santificação. Em outras palavras, irmãos, é o que Tiago diz. Que a fé sem obras é morta. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo é, as pessoas que foram alcançadas pela graça, as pessoas que depositaram a, suas, a sua fé em Jesus, as pessoas que estão verdadeiramente justificadas diante de Deus, apontam, esse, essa, esse, apontam esses acontecimentos em suas vidas a partir de obras, Veja, irmãos, justificação mais obras é igual a fé, nós não estamos performando para conseguir alguma coisa, irmãos, com Deus, nós estamos vivendo, e, 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 e vivendo o que estamos vivendo, e enfim, é, é, vivendo a nossa vida, e dia a dia, acessando esse ambiente de graça, procurando, irmãos, agradar a Deus, e tendo boas obras, porque já fomos conquistados, é pelo que Deus já fez, irmãos. Não é para conquistar algo que Deus pode fazer. É pelo que Deus já fez, irmãos. Essa é a liberdade que eu tenho para pregar para os irmãos aqui hoje, nessa noite. Graça libertadora não é uma graça que te liberta para você fazer o que você quiser da sua vida. Graça libertadora não é coloque você em primeiro lugar. Graça libertadora não é... Qualquer religião serve. Todas as religiões levam a Deus. Graça libertadora não é. Você precisa performar para diante de Deus. Isso não é graça libertadora. A liberdade ou a libertação que a graça te dá. É para buscar a santidade que agrada a Deus. Isso é graça libertadora. Nós estamos livres do pecado para alguma coisa irmãos, eu tenho pregado há dois domingos, que nós estamos aqui falando sobre falhas, e que a graça superabundou, e você está livre disso, e que você está liberto disso, mas isso tudo irmãos, é para alguma coisa, é como o apóstolo Paulo diz aqui, eu vou reler para os irmãos, no capítulo 6, os últimos versículos do capítulo 6, lá de Romanos, 22, Romanos 6:22 Agora, porém, libertados do pecado, vejam, irmãos, transformados em servo de Deus. Vejam, o fruto que vocês escolhem é para o quê? Para a santificação, irmãos. E o fim, irmãos, de todo esse processo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor. Porém, agora libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Irmãos, essa é a grande verdade. Essa é a grande notícia de hoje é isso que eu vim pregar para vocês hoje aqui, quem não foi atingido, ou melhor, quem está escravo do pecado, não colhe fruto nenhum para santificação, e a santificação não é moeda de troca, a santificação é o caminho dos livres, a santificação é o caminho da felicidade, Ser santo não é ser bonzinho, ser santo não é ser embalsamado, transformado numa imagem. Ser santo é ser um pecador convicto, mas que busca dia a dia, irmãos, agradar a Deus, porque a única coisa que nós podemos oferecer ao nosso Deus é a gratidão. É a gratidão que nos move. Talvez hoje você ainda se sinta escravo. Talvez você esteja escravo dos seus, da sua performance, talvez escravo desse pensamento diabólico de que você pode tudo, mas Deus está te libertando hoje, Deus quer te libertar hoje do pecado, para que você viva uma vida livre, livre para ser santo, livre para caminhar o caminho da santidade esse caminho leva à vida eterna, esse é o caminho do que já estão caminhando para a vida eterna, esse é o caminho de Efésios 2,10, já pavimentado pelo Senhor, esse é o caminho da felicidade irmãos, é aqui que mora, aqui que é o segredo, o pecado nos tira deste caminho, desta possibilidade, Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite, pela palavra que foi lida aqui, pela palavra que foi revelada aos nossos corações, Pai. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque nós não somos mais escravos do pecado, ó Deus. E assim, Deus, viver em, em, em total geração aposta ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque a liberdade que o Senhor comprou para a minha vida foi a liberdade, a Deus, de viver em santidade. Obrigado, Senhor, porque a liberdade que o Senhor comprou para os meus irmãos foi a liberdade de viver em santidade, porque nós não somos mais escravos do pecado, Pai. Eu quero te agradecer por isso, Pai. Porque agora nós podemos viver caminhando, buscando, Deus, te agradar, sendo é, na santidade e Deus é, é, é difícil falar sobre isso, porque as pessoas não querem que toque Deus no coração, na, na, no jeito delas, mas esta é a prisão pai do pecado, o Senhor sabe, por isso eu gostaria de fazer um pedido Deus nessa noite, só se o Senhor agir mesmo, é que as pessoas podem ser libertas, eu gostaria de pedir nessa noite, que a tua graça alcançasse, vidas nesta noite, ou seja lá quando, como quem estiver me ouvindo, mas que a, tua, que a Tua graça hoje libertasse vidas da prisão do pecado, para o caminho da santidade, há tantos, Deus, que nós oramos por essas pessoas, nós oramos por familiares, primos, tios, tias, cunhados, Quantos irmãos agora trazem em suas memórias pessoas? Talvez elas mesmas sejam essas pessoas. Eu te peço, Pai, tenha misericórdia de nós. Em tua infinita graça, quebra o jugo do pecado. Transforma pessoas em servos de Deus. Que colhem fruto para a santificação.